0: 现在我发现，怎么小朋友都去练瑜伽了呢？我以前一直以为，也就是像我这样的中青年女性喜欢练瑜伽。就受过正大综艺慧兰老师启蒙的人，呵呵女性朋友们去练。当时我学习瑜伽的时候，身边的朋友啊，这同学
1: 啊，也都是这个年龄段的。现在是不是这人群扩展了、嗯？其实儿童练习瑜伽呢，有不同的，就看几岁吧。嗯，它也是分年龄层的。嗯，小一点的呢，我们可能就是亲子，就是四五岁以内的，嗯，就是亲子。然后大一些的孩子呢，就是比如说像像那个那个，嗯，哎，他们家孩
0: 子，他们
1: 家孩子七八岁，嗯，对对对，七八岁八九岁的练习呢，其实就是开发他的创造力。哦，这个怎么能开发的创造力呢？就比如说我们练习的时候呢，往往不是说就是直接告诉他，就是你直接练这个动作，就是告诉他，比如说你。把这一节课串联成一个故事，哎，哇、哦！串联成一个故事，比如说，我们今天发表一段发言，哎，比如说我们模仿一个小星星呀，模仿动物呀，模仿三明治呀，对吧？比如说我们这一节课，然后大家就是，就是就我们今天在森林里边玩，对不对？很简单，有虎式、猫式，对吧？各种各种体式。嗯哎，对，这是什么提示名称？然后呢，让大家去模仿这些。然后我们练习，就他拿一个故事去给他串进去。然后这个让小朋友就最后这个课程结束的时候，对你，你你要拿这个故事把他吸引进去，对吧？他才能专注，嗯、也哎，用过这个故事去吸引他一个小时，哎，在这个在这里能完成这些动作，是
0: 不是也能提升孩子的专注力？就是说，对，提升孩子一些专注力，有
1: 专注的快乐
0: 的感觉。感觉，嗯
1: ，跟自己对，所以他接的
0: 感觉，嗯
1: ，对对对。然后在他的就是我们在这个上课模仿的这些动作过程当中呢，我们也去观察这些孩子，比如说这些孩子的身体状态，对吧？因为比如说现在有些孩子的就是很很硬的。<笑>我发现现在孩子好像比大人还还,、啊、还要硬，但是呢，他他他不好好练习，他怕疼啊，对吧？你你你要哄着他，你说比如说，哎，你要做小猫，小猫是很软的呀，对啊，你要搞他晃一晃呀，什么，让他在这个模仿动作的过程当中呢，让他把身体慢慢的肌紧张的部位啊，给他放松放松。比如说还有一些孩子就是体型不太好，对吧？他嗯、呃，就是站在那就是歪的呀，或者怎么怎么样的，他的背肌力啊，嗯嗯你要能。很好的判断出他哪里的力量型比较薄弱，然后呢，你在上课的过程当中。比如说他这个人站着，他腿有有有很多孩子那个腿是超伸的，腰是塌着的。的、嗯、<对>概念啊，超伸，超伸
0: 是指这个膝盖就没有在正确的位置上。哎，膝盖没有在正确的位置，他过于
1: 的离开了这个身体的平衡线。嗯、可以可以。所以呢，那你就证明，哎呦，我他这个人可能就是他的腿部肌肉就是不是很好，对吧？他腿部肌肉不是很发达的。嗯、那我们在练习的时候，可能就是一些哎站试式呀，什么动作哎，就哄着他,他可以在这边多做几遍，哎，让说哎。这个肌肉有没有感觉呀？哎、呃，去问问他。战士，战士要上大战战场，必须腿部有力量，对吧？哎、呃，就是慢慢的给他哄着，让他坐着，就是儿童瑜伽吧，嗯、差不多就是这样。对，基本就是家长、嗯、就是觉得这对孩子挺好的，带孩子去了，还是说妈为
0: 了自己练
1: ，然后一块儿。嗯，在国内的话，嗯、呃，在国内的话，基本上其实儿童瑜伽能。长期坚持下去的还是少一些的，嗯，但是在国外坚持的比较好。说实话，嗯，在日本、韩国这些还都是不错的，嗯嗯，在国内的话，大家还是比较注重这个正常的语文、数学、英语这些课程吧，嗯哦，现在好多了，我觉得很多家长嗯，现在能好一些，对，而且还有一个他，对，他上课还有一个互动啊什么的，学生和学生的之间的一个互动。对吧？像我们这小孩儿，他们有上课的时候，这个，你让写作文课呀，或者写什么，他他,他,他写不出来。但是你让他上课的时候，嗯、你让他去可以说一段。我说哎，你这个动作怎么进入？啊，慢慢的也教着他们怎么去说，教着他们有一个逻辑性，嗯、对不对？哎，就是这样，慢慢的去教他们。其实你这样说一下，你一节课一节课，其实就是一个作文，对不对？哦，对对
0: 这这这这挺新奇的，嗯、因为就成人瑜伽就是基本上是不说话的。是啊，成
1: 人一家是不说话，<吧>对；儿童一家是我们要问他，他让他去积极的跟你去配合，你要跟他互动，嗯，带动他。嗯、对，哎，这个是重点。嗯，
0: 需要带动孩子，还是需要通过这个语言的这个工具？对，需要很多层次的这种工具来结合呀、啊，带动孩子一起来跟你一块儿，这么一个挺好的一个事物，是不是？<笑>嗯，人去了，那老年人多嘛，因为我也给家里的老人报过这课，但是他们去了几次就觉得，哎呀，我这个腰一穿又疼了，我就不
1: 去了<笑>、嗯。呃，其实我挺建议就是老年人去练习的。因为他们的身体条件更虽然更差一些，嗯、但是呢，他们练习就是的练习完以后呢，就是身体的这个就是，比如说他腰疼，他可能做一段，他会缓解的会更快。他不像年轻人，嗯、年轻人可能就是他身体也没有什么毛病，他可能就是追求时尚有一些，对吧？嗯、然后塑身健身这方面的，<对>嗯，老年人去了呢，我们就要把心态一定要放好。对吧？知道咱们身体、咱们的岁数、年龄在这里，对吧？身体是一个走下坡的路线的，嗯，但是老年人练习，像我这边有很多就是五十间的，还有更年期综合症的，啊、嗯，哦、很多很多。其实练稍微练一段时间，都能很好的缓解，因为这个时候他的身体代谢也会下降，嗯，这就是、瑜家至少能提升你身体的代谢能力。对吧？哎，能把你的身体代谢稍微提升一些，然后呢，还有一个就是都是僵紧。说实话，我们可能真的是工作一辈子的伤，都在上岁数以后都都在身上呢。哎，他能把你这些僵紧的肌肉能给你放松下去。比如说现在有很多人腰不太好，对不对？腰不太好也可能因为你挺。老
0: 年
1: 人我就已经这样。<笑>嗯，对，所以我是很鼓励这个老年人去练习。他基本上练习啊，只要正常练习，体能首先会上升的，会非常快。嗯、<哼>像我们这儿讲话，哎呦，我们刚开始没练习的时候呢，过个红绿灯看着特别特别远，从这边走走那边还得中间还得还得停一下。现在从这边到那边都不用停，嗯、而且呢，看着红绿灯还有几十秒，他都能跑过去，就是身体脚尖，哦、对，嗯、
0: 哦，协调能力呀，对，就
1: 继续坚持了，嗯<对>嗯，对，这就是从身体层面，他会，但是年轻人呢，你就不会这么细微的变化，你可能就会感觉不到的，嗯，或者是刚开始你上楼梯、哦、上三四层，你腿就疼，老年人回家就得歇一会儿，对吧？对哎，现在呢，练的时间长，像我们这儿上他们也有都六十岁，嗯，练习完以后，他还出去吃早点，去跑东北角，我们在河西跑东北角吃个早餐，十点多就回来，哎，体能特别旺盛，然后也没有感觉到自己特别疲。疲惫呀什么的，但是以前他他是五十岁从这边开始练习，五十岁的时候呢，他就一天天都在家待着，就出去走一会儿就盗汗，就是体、嗯、身体太虚嘛，哎，肌无力，<白>肌肉无力，嗯、哎，就是这是从身体层面最简单最简单的改变。嗯，我刚才听您说这个，我
0: 感悟就是说，其实老年人练他们的那个变化会更明显，更
1: 对更快，
0: 嗯、更快的，因为他们本这个年龄段对对身体更加敏感。嗯对，一练就会有有变化，他就能感觉得到。嗯，是的，是的，是是是，我我也想让我的父亲母亲开始练。对对，下一个呢，就是我就想问咱们怎么选择一个靠谱的老师，因为其实这个瑜伽行业，嗯、呃，前几年前几十年都发展的，嗯，就感觉呃水平参差不齐，老师们，是吧？有的还有抻伤的这种情况，就造成伤害了，没有得到好处，反而这因为这个，嗯，反而让大家对瑜伽产生了一些误解啊。那我们怎么选择一个靠谱的瑜伽老师呢？
1: 呃、哦，首先方便嗯我的感觉就是，说实话多，多试、嗯，就是一个瑜伽馆可能就，嗯,嗯，对，多体验，就是一个瑜伽馆可能就不是一个教练，嗯、对吧？你可以去体验不同的教练的课程，嗯、体验不同的教练的课程，嗯、然后呢，找到你当下，找到你当下觉得，嗯、哎，就是他说的话能给你感应到，
0: 就能对你有触动。
1: 哎，对,对他说的呢，嗯、能这会儿能对你有帮助，那你就先上这个人的课，上一段时间，随着你体能的提升啊，各个方面，你的分辨能力，你看的多，你的分辨能力才强，对，是不是？你要是没有见过，你就跟着一个人盲目的去练习的话，这个，呃，他好坏其实你也不知道，嗯，对吧？对
0: ，上几次。嗯
1: <笑>有点问题了，就感觉、嗯、多上多上，对，嗯、就是比如说每个瑜伽馆可能都是有很很多个教练，每个人的课都去上一下，上完你差不多对他有一个基本的全面的认知。嗯，因为每个人讲的话呢，因为教练也不是神，说实话，他也是一个人，他会把他教你的东西，也就是他自己认为还是他自己的，就是怎么说呢，性格呀，各个方面都会有，都会在里边的。
0: 对对对，都会有影响。对，他是全身，他的功底呀
1: ，对，他这是一个全身的东西。对，所以呢，你首先要跟这个人，我觉得就是认可这，从这么多教练里边挑选一个你愿意跟着他去练习的人。对，对吧？缘分吧。哎，缘分。对，找找一些。对，然后呢，找到以后呢，其他人的课呢，你也去试一试。刚开始不要带着任何的偏见，就是带着一个我就是一个小白。我就是看看，嗯，嗯然后呢，多试。当你这样试完，就是你就会发现，慢慢的你就会知道，哎，有一些人呢，你跟他上完课以后呢，课程结束，身体呀、啊、特别好，精神状态也特别好，嗯、对吧？哎，是喜悦的，嗯、就可以了、啊。嗯哎、还有的人呢，你跟着他上完课吧，你感觉他讲的特别专业，但是呢，你练完呀、啊，特别累的慌，浑、嗯、身疲惫，嗯、身体还特别重。明白吗？嗯、对你就要想想，是我今天上课没发挥、发挥、发挥好啊？就是这个上课有分心，对吧？还是就是身体本身练习的问题？还是你就要想，反正我练完不舒服，对吧？但是我今天有没有问题呢？我如果没有问题的话呢，那你就要想一下，是这个教练的体式编排和引导，看是哪有问题。至少他是目前是不适合你的，对，哎，但对吧，可能会适合，对吧？只是目前，哎，对，那你，对对，证明他就是不适合你的，就这么简单。
0: 嗯啊，我觉得这个很有帮助，这个对我刚刚跟同事聊了一个，他就是去试了一下，他就感觉，哎，我这节课我感觉什么都没
1: 收获到，哎，对
0: ，那就那就不对了，那就不对，对
1: 。就是一个真正的教练吧。说实话，在开课前，尤其是对我们像我们就是不熟悉的人，我们上课前应该都要问一下，或者是基本上通过热身动作，基本上你通过你的呃走路呀、站姿呀、坐卧呀这些，就能看出你的身体情况怎么样，嗯、呃，身体柔韧度啊，各个方面灵灵活度怎么样，就能马上都能感觉到的。然后上课的话呢，也是这都是因人施教的。啊，嗯嗯、所以呢，尽量上课呢，选一些刚开始练习的人，就建议选小班课，嗯
0: ，就是人数不要太多，五六
1: 个人。其实怎么说呢，越少越好，三四个、嗯、四五个，哎，嗯、五六个都行，别超过十个人就行。嗯，因为十个人呢，嗯、你就不能说是教练的问题，为什么呢？因为上课的时候，嗯、十个人每个人身体情况都不一样，你可能是一个新人，但是人家那九个都是练习很长时间的。他不可能因为你一个人而把这个课程强度降低。嗯、那你上完课可能有点累，嗯、那是你走错课堂了。明白，是,是<吗>去了高年级。<笑>对，那是你走错。所以你上课的时候去那个，哎，你就说、嗯、对。所以但是呢，你要看这个教练的引导，比如他知道你是一个新的，那别人都在做的时候，他可能给你照顾更多，让你做一些变体呀、啊、什么的。嗯、哎，如果是一个经验特别丰富的教练的话呢，其实是你在上不管有多少人上课的话呢，他都不会让你感觉到就是哎呦不舒服呀，上课特别累呀什么的，他都可以照顾到的。